0: 居然有人说把衣服脱光可以吓跑魔神仔，我想应该是看到肥肥的肚子，魔神仔觉得太油了，不敢吃吧。欢迎收听鬼岛电波，我是阿娇，今天一样是超自然震动，好兴奋的单元。那大家还记得吗？在第二季第九集《精灵真实存在》当中，又提到依靠人类的负面能量而产生的灵体呢，我们称之为恶魔或是恶灵；而非人类产生的负面灵体的集体意识呢，我们称之为魔神仔，又或是精怪。没有错，鬼岛电波今天就是要来详解魔神仔模型啊了啦、嗯！那在节目开始之前，我们一样来回复一下岛民的提问哦。有一位岛民提问说。神明能够和其他宇宙世界的神对话吗？答案是可以的哦。不过，其实这个需要很多严苛的条件了。大家还记得在第一季第十集，哇哦，神灵也能够 DIY 中提过。神明需要依靠信仰值来维持它的存在与能量，因此啊，神通常都是有地区性的。在台湾几间比较大的信仰中心的神明，其实是能够与国外的神灵对谈的哦。当然，神与神之间的沟通通常都不是用我们熟知的语言啦，反正他们有自己的沟通方式就对了。不过，要和国外的神明联系，其实已经是台湾神明能力的最大值了。如果需要和宇宙间的神对谈，那需要。更多的信仰值。曾经有一位神明向我透露，位于以色列的圣地耶路撒冷，由于同时是犹太教、基督教和伊斯兰教的圣地，参拜人数非常的高。那里的神灵也是地球上极少数能够与宇宙神灵交流的呢。希望阿加我有一天也能够去耶路撒冷旅行，和当地的神灵交流交流呢。也希望有回答到这位岛民的问题哦。那接下来，让我们回归正题。为了让大家更了解，我们还是要从头科普一下哈。当人类这个物种以外的其他万物产生了负面能量的集体意识，我们称之为模型啊，亦或是精怪。最常见的产生方式哈，就是人类破坏了大自然的环境，而产生出对人类充满敌意的魔神仔。例如，人类开发了森林，迫害树木们的栖息，树木们的集体怨恨就很容易衍生出对人类有敌意的树木魔神仔。所以啊，魔神仔不是鬼，也不可能是人变的，他们是和精灵一样出没在大自然的环境中，而且啊，是拥有着自己的活动意识领地的哦。而古人常说的魑魅魍魉，事实上就是我们口中的魔神仔，其中“魑魅”两个字就是山林间的精怪。魍魉就是水中的精怪，所以魔神仔的历史可以说是非常的悠久呢。在台湾，类似魔神仔作祟的案例，每隔一段时间就会发生，过程当中也有许多害人听闻的雷同之处。哈，无论是离奇的失踪，亦或是陷入了鬼打墙的状态，这些关于魔神仔的恐怖都市传说，成为了很多人心中的阴影。鬼岛电波今天就来为各位岛民们揭开魔神仔的神秘面纱。哇、wow, 哦，好有 feel， 好像在做灵异节目。<笑>好啦，鬼岛电波应该本来就算是灵异节目哦。那说到灵异节目，其实台湾在1990年代起陆续推出了各种灵异节目，不晓得大家有没有看过，例如知名的《玫瑰之夜》《黑色星期五》《鬼影追追追》。鬼话连篇、神出鬼没等等，在那个网络还不发达、资讯流通缓慢的时代，这些灵异节目啊，也成为了不少人的童年阴影呢。而就在1998年的 GTV 电视台灵异节目《神出鬼没》中，公开播送了一段观众提供的 V 8录影机的影片，不仅造成了当时社会的轰动，甚至在2015年被拍成电影哦，成为台湾知名的《魔神在都市传说》。没有错，阿娇，我所说的就是红衣小女孩。时间发生在1998年的3月1日。吕先生和几位家族的亲戚前往台中大坑的风洞石步道，他们打算来一个登山旅游。没想到两周之后，原本健健康康的吕先生的姐夫突然病倒了，送医后不幸病逝。沉浸在悲痛中的家族成员们处理完他的后事之后，打算观看之前去台中登山的录影画面，缅怀亲人，却发现了几个令人毛骨悚然的画面。首先，就在家族成员们开心地轮流对着镜头比耶的片段里，某些成员居然在画面中长出了鬼怪般的獠牙，而其中一人就是已经病逝的姐夫。第二，也就是最为惊悚的片段，在家族登山队伍的最后面，多了一名脸色铁青、双眼发黑的红衣小女孩。事后，亲戚们回想当时的登山情境，他们都对这位小女孩没有任何的印象，心中的恐惧不免与姐夫的病逝联想在了一起。于是，吕先生将这卷录影带寄给了神出鬼没的制作单位，希望能够得到解答。起初，制作单位本来以为是民众造假，毕竟与以往模糊的鬼影不同。画面中的红衣小女孩真实的吓人，制作单位也先进行了田野调查，前往了台中大坑。他们认为红衣小女孩或许只是附近的居民，而不是山中的鬼怪。没想到，在当地的居民看过录影带之后，都纷纷表明这绝对不是当地人。甚至有一名当地的小男孩声称，某天在放学的时候，在校门口见过这个红衣小女孩，自己也不知道为什么就跟在这个小女孩的身后走了，走着走着，发现自己好像跟丢了，才惊觉自己怎么跑到山里面来，便赶紧跑回家中。制作单位调查完之后，节目如期的播出了，惊呆了台湾两千万人。制作单位也向广大的民众发出协寻的请求，而后陆续竟然有三位观众致电给制作单位，表示曾经在山中看过这位红衣小女孩。巧合的是，他们都在事后陆续生病或是发生了车祸。这就是红衣小女孩的恐怖传说。还记得当初节目播出的时候。阿娇，我与家人们一起坐在客厅收看了这集的《神出鬼没》。小时候的我真的是被吓得不要不要的。就当我一脸惊恐的想问我爸和我爷爷是不是真的有红衣小女孩的时候，我爷爷居然笑了几声，然后说。红衣小女孩真是魔神仔之耻啊！当时我真的是一脸力写的公三小。不过我相信大家听了以下的其他案例，应该就会懂为什么我爷爷会这么说了。接下来我们来听一下其他魔神仔的案例。一位来自新竹八十岁的老婆婆，哈阿水婆婆，她和邻居的朋友们跟着团来到花莲林田山的农场游玩。在结束当天的行程后，阿水婆婆却迟迟没有回到游览车上，人就这么失踪了。于是园方调阅了监视器，看到一个疑似阿水婆婆的身影，一个人离开了园区，往山里的方向走去。最神秘的是，原本行动缓慢的阿水婆婆，居然走得又快又急，就像是有人扶着她走一样。当地的警消接获报案之后，立刻动员了大批人马上山搜救。而就在失踪的第三天，阿水婆婆的家属们请来了法师做法，放了鞭炮，也祭拜了当地的土地公庙，祈求婆婆的平安。说也奇怪。祭拜完后，警消们马上就在距离园区三公里外的河边大石头旁找到了失踪的阿水婆婆。更令人匪夷所思的是，阿水婆婆除了有一点虚弱之外，身体状况居然意外的好，完全不像在野外待了四天的感觉。况且这山路非常的陡峭。难以想象，一个80岁的老婆婆居然可以徒步抵达这里。阿水婆婆说，在她失踪的这几天，有看到搜救队经过她的身旁，但无论怎么喊、怎么叫，他们都像看不到婆婆一样，只是在婆婆的身边来回经过而已。阿水婆婆还说，看到她已经过世的先生，在他身边一言不发、面无表情地走来走去。而在他先生不在身边的时候，还会有一对不认识的年长夫妻在他身边聊天，告诉他不用太紧张。阿水婆婆觉得很奇怪的是，相较于他多年的老伴，那一对陌生的年长夫妻居然让他比较有安心的感觉。事后，家属们感谢了搜救队员、与法师还有土地公，而事后法师也证明了。其实那一对陌生的夫妻是该地区的土地公、土地婆。除了这一位阿水婆婆的事件之外，还有很多类似的案件。例如， 2011年，有一位居住在基隆的84岁婆婆失踪两天后被发现独自一人在人烟稀少的山区，还说山上很热闹，有很多人陪她。让人细思极恐的是，那里完全没有任何的人。2019年，台南有一位黄姓的阿嬷失踪，一天之后被发现，在山区公墓附近的果园，还说是有人带她来玩，但监视器却只有拍到黄姓阿嬷一个人。像这类类似的山林失踪案件，总结起来都有好几个共同之处：第一，失踪者几乎都是老年人；第二，感觉都是被看不到的力量带走了；第三。搜救的过程中，好像被神隐一样，常常经过却没有被发现。第四，轻便的衣物走了崎岖的山路，除了比较虚弱之外，身体状况居然都还可以。各位岛民们，不妨再想想刚刚的红衣小女孩的故事。先不论吕先生的姐夫是不是受到小女孩的影响。红衣小女孩不仅被人类拍到了，还没有把人抓回山中，根本是魔神仔之耻啊！哦、长大想想，真的是非常能够理解当时我爷爷大笑的原因了。OK， 阿娇，我先回来解释一下红衣小女孩当时那个影片中的几个疑点哦，那一段影片呢，我自己已经看了好几十遍了，我是相信这影片绝对没有作假的啦。但是内容还是有非常多值得讨论的地方哦。首先是那个长出獠牙的画面。认真看的话，我会认为那应该不是什么灵异片段，只是当时的摄影器材规格不够好，所以画面变成了那一副德性。不知道那个人有没有吃槟榔因为看起来很像槟榔的残留的污垢在他嘴巴上 面， 也有可能是阿娇我见识浅薄了但我自己是认 为， 无论是恶魔鬼或者是魔神 仔， 应该都不会无聊到只去改变他牙齿的形状才 对， 所以我认为牙齿的部分应该是没有什么超自然的问题 了， 然后就是红衣小女孩跟随队伍的那一段影片了。面色铁青和双眼发黑，脸部好像一个老婆婆一样，应该也是影像技术的问题。而那个拍摄品质差、光线又不足的地方，只要解析度不佳，你就会发现每一个经过前段山路的人都长得很像鬼。讲到现在，大家一定会有点惊呼哈，说靠，该不会影片中的红衣小女孩是一个活生生的人吧？其实阿娇，我自己看到影片中的小女孩有影子的当下，也是比较偏向她是一个活生生的人。但是因为我自己也感觉到影片中有一些不对劲的地方，看得出有柔和出一些魔神仔的气息，所以呢，目前阿娇我自己的结论是。那个小女孩只有一半还是人，这是一个正在被魔神仔附身的小妹妹。意思就是，有一个刚诞生不久的魔神仔，正在透过附身这个行为，在模仿这个小女孩的身形、走路姿势，并且观察登山者的行为。而拍摄的当下，意外记录了这个宝贵的镜头画面。或许，那个小女孩也只是她第一个圈养的食物。我想，实际上那个小女孩的外形应该跟影像中的完全不一样，她只是找了一个身体在模仿人类而已，试着幻化出一种形象。至于那个小女孩最后去了哪里，有没有回到自己的家中，这就无从得知了。而吕先生的姐夫是不是被魔神仔影响而丧命的，阿娇我也无法下定论。想必听到这里，各位岛民们的脑袋里一定充满了很多魔神仔的问题吧，对不对？毕竟这个最知名的魔神仔红衣小女孩，并不是一个标准的魔神仔的故事。那接下来鬼岛电波就来帮各位岛民们详细解说一下魔神仔的习性吧，魔神仔的生活。魔神仔出没的环境遍布全台哦，只要有自然资源的地方，就有机会出现魔神仔，而他们也只会出没在自己的领地范围。实际上的范围有多大呢？其实阿加五也不清楚，但是应该都不会离开自己的森林太远了。而我也相 信， 其他国家一定也有魔神仔。所 以， 如果各位岛民们有听过哪些外国的都市传 说， 觉得内容好像有一点符合魔神仔的特 征， 也可以告诉 我， 说不定我可以做一个专题来和岛民们分享分享。由于魔神仔不是 鬼， 所以它完全不畏 光， 在白天也会出没。而魔神仔的寿命也和精灵差不多，最长能够活到一百五十年之久哦。虽然吼、哦、魔神仔的数量并不多，但就算是你收拾了一个魔神仔，还是有一堆魔神仔会继续诞生。毕竟人类就是如此贪婪的生物啊！大家真的要好好的爱护大自然哦。魔神仔的外形其实和精灵有一点类似哦。他们的真实样貌最高其实不会超过160公分，而且都是瘦小的人形灵体。那为什么是人形呢？刚刚有提到过，大部分产生魔神仔的原因都是对人类的恨意，因此他们大部分都是仿造人类的外观。起初呢，会有几次透过附身的方式去了解人的行为，包括身体的协调和意识的控制。过程中，他们会慢慢了解什么样的状态最令人恐惧，就像恐怖谷理论一样，看起来是人却又不是人，最容易产生不安的恐惧。能力比较强的魔神仔也会透过催眠的手法，把形象幻化成你熟悉的人，变成他们想让你看到的样子。那像红衣小女孩的形象，哈，就是她还在修炼中啦，所以蹦出了一个四不像，吓坏了大家，才会那么的轰动。那有听过一些前辈说，魔神仔呢也会发出尖锐的金属声，哈，就是他的叫声这样子。但因为阿娇，我目前从来没有听过，所以我是还蛮期待。总有一天可以听听看的了哈。那魔神仔吃什么呢？像是山林的魔神仔就是吃树木对于人类的恨意，因此只要有人类出没于山林之间，树木的恨意就会成为魔神仔的粮食。但是相较于人类来说，非人类的树木所拥有的精神能量真的非常的少，因此呢，会造成魔神仔会有吃不饱的状态。那他们就会开始对人类下手，因为人类的精神能量比较丰富哦。通常他们都会找落单的人。哇哦，像这种把敌人哈、哦、当做粮食，真的是非常聪明的想法。他们的做法呢，就是催眠人类，制造幻境，诱导他们进入山中，好像在 happy 一样，并且屏蔽人类的踪迹，实则将人困住，就像我们在圈养家畜一样，尤其是精神状况比较差或者是能量比较低的人类。这也是为什么他们常常对老人或是小孩下手的原因。他们会让人类以为自己正在吃美食，实际上却是吃泥土啊、死去的昆虫啊、腐烂的树叶跟树根等等，来维持人类身体的机能。然后呢，再吸食人类的精神能量。等到抓来的人类精神能量已经吃得差不多了，快不行的时候。魔神仔会让这个被抓来的人类去找下一个人来替补，这也是为什么会听到叫亲人名字的原因哦。当你应答的时候，就进入了魔神仔的催眠之中了。这也解释了魔神仔抓人的主要原因。不过还是有一些些伪阳性的特例哈，因为有些人在过度饥饿、血糖过低，甚至是缺氧的时候，也会出现幻觉，所以在野外遇难的时候，很容易会把自己看到的幻觉跟魔神仔这个传说做结合。然后像阿娇，我曾经在养老机构的失智专区服务过，也有发现某些患有失智症的长辈会有记忆错乱的状况，可能就会有诶。我记得我是熟人陪我来的幻觉啊，而让人误以为是魔神仔作祟。所以要怎么判断这个失而复得的人是不是真的曾经被魔神仔抓走呢？哼哼，那就要靠我们这些能力者来判断咯。通常被魔神仔抓走的人都会留下一些痕迹，那那些痕迹呢？是和鬼或者是恶魔完全不一样的感觉，因此能力者会很好分辨他是不是真的被魔神仔抓走哦。其实阿娇我也曾经遇过几次魔神仔了吼。第一次遇到魔神仔的故事，我在第一季第十四集《超自然儿时记趣》当中有提到。大家有空可以去听听看阿娇我跟歌手杨颖小时候的撞鬼故事哦。我还记得有一次是在台北的阳明山看到的，身高大概只有六十公分左右，很像一只没有尾巴的台湾猕猴。不过阿娇，我自己是觉得遇到台湾猕猴可能比较恐怖了那我自己也不太喜欢跟魔神仔硬碰硬，因为通常都是你踏到了对方的领地，在人家的太岁头上动土，真的非常的没有礼貌。所以阿娇我都是选择快速离开，不起争议最后呢，要来教教大家自己或者是朋友遇到魔神仔的时候该怎么做呢？这是今天最实用的单元了吧、嗯？遇到魔神仔的自救指南。首先，如果你的精神状况不好，请你绝对不要往大自然跑，不然你很容易会成为他们的目标。第二，如果你自己遇到鬼打墙的状态，或者是迷路出不去的情况，甚至是有了被蛊惑的自觉。自救方法就是快点停下来，并且原路返回。身上如果有手机的话，请先试着联络朋友求救，试着讲出附近的路标或是周围的样貌，然后请你立刻大声的放出你闹钟的铃声，要持续不停的播放。如果没有带手机的话，你一定要想办法弄出最大的声音，无论是拿树枝或者是石头敲击，哈，甚至是鼓掌，哈，大声唱歌都可以。这部分是为了让你保持清醒，而且魔神仔不喜欢巨大的声响。对了，这个时候跟遇到鬼完全不一样哦，你不可以想色色的事哦，不然你可能会被魅惑去山里面一个人打了野炮，呵呵呵。还没有被摸神仔吸光，你可能就已经先被榨干了哦，因为它会幻化成你现在最渴望的东西。嗯，怎么听起来有点本本的感觉？<笑>那如果你身上是有携带打火机的，请拿出来点燃，然后自己瞬时钟或是逆时钟旋转一圈。大部分的魔神仔都怕火焰，所以点燃一圈有机会逃离它的控制屏蔽。那上山前也可以带一点点的盐巴，某一些物种所幻化出来的魔神仔本身对盐巴非常的敏感，所以当你哈、哦、拿盐巴向自己或是同伴撒出去撒他们盐的时候，有时候是会有奇效的哦。第三，如果是你的朋友被魔神仔抓走了。你可以怎么做呢？除了想尽办法联络他本人之外，可以尝试与该地区的土地公庙或者是信仰中心去祈求。当然，一定要先报警了哈。那刚刚讲到，因为神明通常都会保佑该地区的所有人类，所以你向神明祈求，或许是有机会可以让神明破了魔神仔的屏蔽结界哦。所以，如果遇到魔神仔哈，土地公绝对可以帮助你。民间最常使用的就是鞭炮或是其他会造成巨大声响的东西，那它的原理也和魔神在讨厌吵杂的声音有关，或许能够把他们赶跑。那如果你要带铜管乐器上山，那边吹吹吹,吹，我也是不反对啦，但是听起来可能比较像是在出山。<笑>那第四点就是要赶快找专业人士处理，真的啦，真的比较快啦。魔神仔也有一些衍生出来的小禁忌例如山里不要叫别人的名字，会让魔神仔知道你的名字。但是大家不要误会不管你怎么叫，就算是叫绰号，魔神仔会叫你就还是会叫。说不定有男女朋友去山上玩，魔神仔就会叫你宝贝。宝贝，然后你的另一半就会神奇。为什么他叫你宝贝？你给我解释，一切就更麻烦了。还有一种说法是说要把衣服脱光光，哇，这个有何居心啊？绝对不要相信这种只有在迷片里面会出现的指令，遇到魔神仔，哈，脱光光是完全没有效的哦。所以，像是电影《红衣小女孩》三部曲中，如果你是拿信号棒对战魔神仔，那真的是效果相当显著。那电影有他们的诠释，也有和虎爷啊其他的文化做结合。之后如果有机会，我会再把电影相关的文化习俗或是事件做一些解析与分析。而近年来很多目击者看到的红衣小女孩，说实在都不一定是魔神仔，有时候是所有人对于红衣小女孩的畏惧而产生的红衣小女孩的恶灵。因此，无论她是魔神仔还是恶灵，大家都先跑好不好？先去求救最重要。我记得在《红衣小女孩》这部电影的第一集中，女主角和登山队在山上搜救的时候，登山队长说了一句话。他说：“每一棵树都有一颗灵魂，如果你砍了一棵不该砍的树，山就会抓走一个灵魂，把它种在山上。”这句话完全巧妙地呼应了自然界对于人类的仇恨而诞生的魔神仔。还有魔神仔会抓人、圈养、囚禁在山上这件事，所有和红衣小女孩有关的影片，我会把连结放在下方的资讯栏。如果各位岛民胆子够大，想要理解一下，也是可以看看的哦。不晓得今天这一集的节目这样子听下来，你是变得更了解魔神仔，还是觉得更怕魔神仔了呢？都可以告诉我。哦。如果各位岛民喜欢这个节目，务必分享。订阅、暗赞，各位 Apple 的听众五星好评，拜托，让更多人成为鬼岛的子民。大家拜拜。